0: Günaydın sevgili dinleyiciler. Açık Radyo 95.0 Yeşil Havadis programını dinliyorsunuz. Bildiğiniz gibi Yeşil Havadis programında Yeşil Gazete'nin gözünden haftanın ekoloji ve iklim gündemini değerlendirip sizler için bir haber köşesi ya da bir söyleşi köşesi hazırlıyoruz. Programımıza güzel bir haberle başlayalım. İşi gazetenin bildirdiğine göre Anayasa Mahkemesi'nin iki sözlük dahil 62 istidye ifade özgürlüğü kararı başlığıyla bu haber verilmiş. Anayasa Mahkemesi milli güvenlik gerekçesiyle internet sitelerine ve haberlere erişim engeli getirilmesinin ifade özgürlüğü hakkının ihlali olduğuna hükmetmiş. 11 Ocak 2024 tarihinde alınan bu toplu kararda Aralarında Diken ETA, CENNİRES, Cumhuriyet Gazetesi, ve Türkçe Mezopotamya Ajansı, Oda TV, Twitter, Ekşi Sözlük ve Wikipedia yanında yer aldığı 60 başvurucuya uygulanan erişim engellerinin kaldırılmasına karar verilmiş. FreeWeb Türkiye'nin aktardığına göre 5651 sayılı kanunun 8 lira maddesi gereğince milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması gerekçesiyle verilen erişim engellerine yönelik yapılan ifade özgürlüğü ihlali başvuruları anayasa mahkemesi tarafından haklı bulunmuş. Mahkeme 21 Ocak 2023'te verdiği ancak dün duyurduğu kararında bu tür erişim engellemelerinin ifade özgürlüğü başta olmak üzere çeşitli anayasa hakları ihlal ettiğine karar vermiş Başvuruculara da tazminat ödenmesine hükmetmiş. Anayasa Mahkemesi'nin hak ihlali tespit ettiği 62 başvurucu arasında Etkin Haber Ajansı, diken Cumhuriyet Gazetesi, Mezopotamya Ajansı, Artı TV-216, Kanunluk'un de ile kapatılan Dicle Haber Ajansı, Yeni Yaşam Gazetesi, Cinniz, KHK TV, Haber Erciş, Podcast, Kürdi, Independent Türkçe, Oda TV gibi yayıncılar bulunuyor. Ayrıca Twitter, Wikipedia ve Ekşi Sözlük'te sosyal medya platformları olarak bu karar kapsamında değerlendirilmiş. Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliği'nin 22 Şubat tarihli kararında toplam 344 URL için erişim engeli emri verilmişti. Ve bu uğurlar arasında Kürt gazeteci, yasal ve sanatçıların çalışmaları da bulunuyordu. Bu kararı Anayasa Mahkemesi tarafından ifade özgürlüğünün ihlali olarak değerlendirilmiş sevgili dinleyiciler. Bakalım bu karar ve diğer bürokratik kurumlar tarafından nasıl yorumlanacak, nasıl değerlendirilecek göreceğiz ama en azından anayasal Mahkemesi'nin anayasa haklarını, ifade özgürlüğünü korumak amaçıyla verdiği bu karar haklı olmak anlamında hepimizi tabii ki Sevgili dinleyiciler, bugünkü programımızda sizler için seçtiğimiz müzik grubu The Black Keys. The Black Keys'in parçalarıyla bugün size sesleneceğiz. The Black Keys, 2001 yılında Ohio'da kurulmuş Amerikan bir rock grubu, iki kişiden oluşuyor. Bağımsız bir grup olarak bodrum katlarında müzik kaydederek ve kayıtlarını kendileri üreterek başlamışlar. 2000'lerde türün, türün yeniden canlandığı ikinci dalga sırasında da en popüler rock sanatçıları olarak ortaya çıkmışlar. Grubun birçok rock sound'uyla ilgili albümleri ve parçaları var. Ticari atılımlarını 2010 yılında Brothers ile elde etmişler. 3 Grammy ödülü kazanmışlar. Evet, Let's Rock albümünden ...2019'da çıkarttıkları bir albüm... ...bir parçayla... ...başlayalım... ...Walk Across the Water... Tekrar günaydın sevgili dinleyiciler... ...ben Savaş Çömek. ...Sahar Abit'in sizler için hazırladığı... ...İşil Gazeteden seçerek hazırladığı... ...Ekoloji ve İklim... ...Bülteninden önce... ...sizlere iyi haberler... ...vermeye devam edeceğim... ...bunlardan bir tanesi... ...İzmir sınırları içerisinde gerçekleşti... İzmir Büyükşehir Belediyesi Buca Cezaevi arazisi için planları askıya çıkardı. Yeşil alan olacak. Buca Cezaevi'nin yıkılmasının ardından Çevre Şehircilik ve İkin Değişikliği Bakanlığı ile İzmir Büyükşehir Belediyesi arasındaki tartışmalar devam ederken belediye planları askıya çıkardı. Plana göre arazi yeşil alan olarak halkın kullanımına sunulacak. Buca'da 30 Ekim 2020 depreminin ardından dayanıksız olduğu gereksizde yıkılan cezaevi arazisi bakanlık tarafından rezerv yapı alanı olarak ilan edilmişti. Daha sonra bu karara dayanarak arazinin %85'inde toplam 70 bin metrekare inşaat yapılmasını sağlayan imat yapıldı. Buna karşın halk ve yereldeki sivil toplum örgütlerinin tepkileri ortaya çıktı. İzmir Büyükşehir Belediyesi ise Dava açmıştı. Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer İzmirlerden destek istemişti. Belediyenin açtığı davada İzmir 6. İdare Mahkemesi 1 Kasım'ın 2023 tarihinde bir kişi raporlu olusunda imar planını iptal etti. Kararı sosyal medya hesabından açıklayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili ve CHP Grup Başkan Vekili Murat Aydın İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nde kabul edilen ve buca cezalar arasının arasını yeşil alan olarak belirleyen imar planının askıya çıktığı bilgisini paylaştı. Tunç Söyer'den ve bu kararı katta bulunan herkese teşekkür etti, mutlu ve gururluyuz dedi. E, 1959 yılında inşa edilen Mart 2022'de yıkılan buca cezaevi yıkım sırasında çevreye bir asbest nedeniyle tartışma konusu olmuştu. 63 yıl boyunca birçok baskıya ve dereceye eden cezaevinde özellikle 12 Eylül sonrasında pek çok sosyalist tutulmuş, bazıları da burada hayatını kaybetmişti. Cezaevi COVID-19 pandemisi sırasında da koronavirüsü yakalanan tutukluların koşulları ile ilgili gündeme gelmişti. Yine bir neşeli haber Yeşil Gazete'den, ispermeçet balinalarının kültürel klanlar oluşturduğu tespit edildi. Yeni yapılan bir araştırma, ispermeçet balinalarının sosyal yaşamları ve hareket dinamikleri üzerine çok yeni bulgular ortaya koydu. Klanlar halinde topluluklar oluşturan ve yalnızca kendi klanlarındaki diğer balinalarla sosyal yaşam bu tür hareket ederken de topluluğun ortak kararına göre demokratik bir işleyişi benimsiyorum. Kanada'daki Dalhousie Üniversitesi'nden ispermeçet balinesi uzmanı Hal Whitehead tarafından yürütülen araştırma bu hayvaların bazı yönlerden insanlara benzettiğini, okyanusta kültürel klanlar oluşturduğu gösterdi. Independent'in haberine göre Royal Science Open Science dergisinde yayınlanan Royal Society Open Science dergisinde yayınlanan araştırma Pasifik okyanusunda İsperma Çet balinalarının beslenme alışkanlıklarını ve seslerini incelemek için su altı mikrofonları ve drone çalışmalarını yapıldı. Araştırmanın bulguları İspemesli Balinesi topluluklarının yaklaşık 20 bin bireyden oluşan kranlara ayrıldığını ortaya koydu. Bu kranlar özellikle kendine has ses diyalektleriyle, birbirleriyle, birbirlerini ayrılıyorlar. Bu farklı ses diyalektleri her kranın kendine özgü bir kimliğe sahip olduğunun sembolik bir göstergesi olabilir denilmiş araştırmada. Araştırmaya göre yine Başka bir bulgu balina klanında kararlı demokratik olarak alınıyor. Araştırmacılar ayrıca bu hayvanların yalnızca kendi klan üyeleriyle sosyalleştiğini ve nereye nasıl seyahat edeceklerini demokratik olarak karar verdiklerini tespit etmiş. Belirtilen bazen büyük gruplar halinde seyahat eden ispermeçet balinaları nereye gideceklerini, ne kadar hızlı seyahat edeceklerini ve kaynaklarının önemli ölçüde değişken olduğu ...bir ortamda ne zaman beslenecekleri gibi önemli toplu kararları alıyorlar. Yukarıda çoğu zaman yavaş ve karmaşık olabiliyor. Örneğin bir grup ispermeşit balinasının 90 derecelik bir dönüş yapması bir saatten fazla sürebiliyor. Kıdanların çoğunlukla dişi bireylerden oluştuğu gözlemlenmiş. Erkeklerin sadece ara sıra birkaç saatliğine dişileri ziyaret ederek sperm transferi yaptığı belirtilmiş... Araştırma bu klanların binlerce kilometre uzunluğunda olabileceğini ve Pasifik okyanusunda yedi farklı grup tespit edildiğini ifade etmiş. İki veya daha fazla klan genellikle aynı alanı kullansa da o sadece kendi klan üyeleriyle sosyalleştikleri tespit edilmiş. Bilim insanları bu durumun farklı dilsel gruplarda olduğu gibi insan topluluklarının işleyişine benzediğini söylemişler. Klanlar çoğunlukla anaerkeli olarak tespit edilmiş yani sosyal birimler yaklaşık 10 dişi ispermeçet balinası ve yavrularından oluşuyor. Araştırmada dişi ve genç ispermeçet set balinaların açıkça çok sosyal olduğu neredeyse her zaman birbirine yakın görüldüklerini tespit etmişler. Sık sık birbirlerinin etrafında yuvarlanarak dakikalar hatta saatler boyunca su yüzeyinde toplandıklarını ve hayat boyu önemli bağlar kurdukları tespit edilmiş. Ayrıca makalede birim üyeleriyle birlikte seyahat eden birbirlerinin yavrularını evziriyorlarmış anneler. Derin dalışlarını yaparken yavrulara bakıcılık yapıyormuş bir grupta. İspermeçet balinalarına gezegenin gizemli balinaları da deniyor. Dünyada yaşam şu an en büyük beynine sahip olduğu tespit edilmiş İspermeçet balinalarının. Aynı zamanda büyük bir burunları da var. İspermeçet organı esas olarak bir sonar olarak işler görüyor yani ispermesin organı bulunlarına verilen nisil en yüksek ses basınç seviyesine sahip tıklamalar yaparak ispermesin balinalarının derin su avlarını verimli bir şekilde bulmalarını sağlıyor. Balinacının sona ermesi ve canlılar üzerinde araştırmaların artmasıyla insanlar ve bu tür arasındaki benzerlikler daha belirgin hale gelmiş. Araştırmacıların görüşüne göre de ispermesin balinaları çok farklı bir habitatta Yaşıyorumlarına rağmen sosyal evrim sürecinin insanlara özgü olmadığını gösteren bir grup olarak değerlendirilmiş. Ekoloji ve iklim geçmeden önce yine The Black Case grubundan bir parçayla devam edeceğiz. Bu defa Let's Rock albümünden Every Little Things.
1: Merhabalar herkese. Ben Sare. Bugün sizlere Yeşil Gazete'den iki tane seçtiğim haberi seslendireceğim. İlk haberimiz beklenen oldu. 2023 şimdiye dek yaşanmış en sıcak yıl olarak tescil edildi. Avrupa Birliği'nin Avrupa İklim Değişikliği Servisi Kopernikus 2023 küresel iklim bulgularını açıkladı. İklim bilimcilerinin de beklentilerine uygun olarak 2023-1850'den beri kayıtlara geçen en sıcak yıl olarak ilan edildi. Küresel ortalama yüzey sıcaklıkları geçen yıl e, ortalama 14.98 dereceye çıktı ve daha önceki en sıcak yıl olan 2016'daki değerlerin 0.17 derece üzerinde ölçüldü. Şimdi Kopernikus bulguları nelermiş birazcık da onlardan bahsedelim. Ee, az önce de söylediğimiz gibi 1850 yılına kadar uzanan küresel sıcaklık veri kayıtlarında 2023 yılın en sıcak takvim yılı olarak doğrulandı. 2023 yılında küresel ortalama sıcaklık 14.98 derece oldu. Bu 2016'daki yani bir önceki en yüksek yıllık değerden 0.17 derece daha yüksek. 2023 yılı 1991 ve 2020 arasındaki ortalamadan 0.60 derece 1850 ile 1900'ler arası sanayi öncesi dönemden yani öncesi 1.48 derece daha sıcak yaşandı. Ocak veya Şubat 2024'te sona ölecek 12 aylık Dönemin sanayi öncesi seviyenin bir e, buçuk derece üzerine çıkması muhtemel görünüyor. Bu bir buçuk dereceyi de hatırlarsınız ki birçok kez aslında bahsettik daha öncesinde bizim için kritik bir eşik olarak adlandırdığımız bir değer. 2023 yılı bir yıl içindeki her günün 1850 ile 1900 arası sanayi öncesi seviyenin bir derece üzerine çıktığı kaydedilen ilk yıl oldu. Günlerin neredeyse %50'si 1850 ile 1900 arasındaki seviyelerden 1,5 derece daha sıcaktı. Yıllık ortalama hava sıcaklıkları tüm okyanus havzalarının ve Avustralya dışındaki tüm kıtaların büyük kısımlarına kaydedilen en yüksek sıcaklıklar ve ona en yakın derecelerde ölçüldü. 2023 yılının Haziran ayından Aralık ayına kadar her ay Önceki herhangi bir yılın ilgili ayından daha sıcak oldu. Bunlar arasında da Temmuz ve Ağustos 2023 tarihteki en sıcak iki ay oldu. Kuzey yazı yani Haziran-Ağustos arası olan dönem aynı zamanda kaydedilen en sıcak mevsim olarak kaydedildi. Okyanuslar da ısındı tabii ki. 2023'te küresel okyanusta rekor seviyelerde sıcak yüzey sıcaklıkları ölçüldü. E, buna göre küresel ortalama deniz yüzeyi sıcaklıkları sürekli ve ışığılmadık derecede yüksek kalarak Nisan'dan Aralık ayına kadar yılın belirli zamanlarında rekor seviyelere ulaştı. Temmuz başında etkisini göstermeye başlayan El Niño'nun da etkisiyle çoğu okyanus havzasındaki ve özellikle Kuzey Atlantik'teki yüksek e, deniz yüzeyi sıcaklıkları rekor kıran e, seviyelerdeydi. Benzeri görülmemiş bu deniz yüzey sıcaklıkları Akdeniz'in bazı kısımları, Meksika Körfezi, Karayipler, Hint Okyanusu, Kuzey Pasifik ve Kuzey Atlantik'in çoğu dahil olmak üzere dünya çapındaki deniz sıcak hava dalgalarıyla ilişkilendirildi. Avrupa'da da en sıcak ikinci yıl. Verilere göre Avrupa'da 2023 kayıtlardaki ikinci en sıcak yıl oldu. Ortalama yüzey sıcaklıkları Avrupa'da 1991 ile 2020 dönemi ortalamasının 1.2 derece üzerine çıkarken rekor sıcaklığın görüldüğü 2020 seviyesinin 0.17 derece altında seyretti. Kıtadaki sıcaklıklar 2023 yılı boyunca 11 ay boyunca ortalamanın üzerinde seyretti ve Eylül ayı tarihteki en sıcak Eylül oldu. Tabii ki buzullar ve deniz buzunda da alarm işaretlerini görüyoruz. 2023 Antarktika buzu açısından alarm verdi. Geçen yılın aynı dönemindeki 8 ayda rekor düşük seviyelere ulaştı buz e, buzlar. Hem günlük hem de aylık ölçümler Şubat 2023'te tüm zamanların minimum düzeyine ulaştı. Arktik deniz buz miktarı Mart ayında yılın en düşük dört seviyesi arasında yer aldı. Eylül ayında yıllık minimum seviye 6. en düşük seviyeydi. Şimdi karbondioksit ve metan konsantrasyonlarında da artışa devam olduğuna dair bir kısmını devam ediyoruz. Atmosferdeki karbondioksit ve metan konsantrasyonları artmaya devam etti ve 2023'te rekor seviyelere ulaşarak sırasıyla 419 ppm ve 1902 ppb'ye ulaştı. 2023'teki karbondioksit konsantrasyonları 2020'ye göre 2.4 ppm daha yüksekti ve metan konsantrasyonları 11 ppb arttı. Dünya genelinde sıcak hava dalgaları, seller, kuraklıklar ve kontrol edilemeyen yangınlar da dahil olmak üzere çok sayıda aşırı olay kaydedildi. 2023 yılındaki tahmini küresel orman yangını karbon emisyonları büyük ölçüde Kanada'da devam eden orman yangınları nedeniyle 2020'ye göre %30 arttı. Avrupa Komisyonu Savunma Sanayi ve Uza- Uzay Genel Müdürlüğü Yer Gözlem Başkanı Mauro Facini açıklanan verilere, verilerle ilgili şu değerlendirmeyi yaptı. Kopernikus programının 2023 yılı boyunca yaptığı çalışmalar sayesinde bugün iyi haber almayacağımızı biliyorduk. Ancak burada sunulan yıllık veriler iklim değişikliğinin artan etkilerine dair daha fazla kanıt sağlıyor. Avrupa Birliği mevcut en iyi bilimsel verilere uygun olarak 2030 yılına kadar emisyonların %55 oranında azaltılması konusunda anlaşmıştı. Buna artık sadece 6 yıl kaldı. Zorluk açık. Avrupa Komisyonu tarafından yönetilen Kopernikus programı iklim eylemlerimize rehberlik edecek, Paris Antlaşması'nın hedeflerine ulaşmamızı sağlayacak... Ve yeşil geçişi hızlandıracak en iyi araçlardan biri. Kopernikus İklim Değişikliği Servisi Direktör Yardımcısı Samantha Burgess ise şunları söyledi. 2023 iklim kayıtlarının domino taşları gibi devrildiği olağanüstü bir yıldı. 2023 yalnızca kaydedilen en sıcak yıl değil, aynı zamanda tüm günlerin bir derecenin üzerinde daha sıcak olduğu ilk yıl. 2023 yılındaki sıcaklıklar muhtemelen en azından son 100 bin yılın herhangi bir dönemindeki sıcaklıkları aşacak. Kopernikus İklim Değişikliği Servisi Direktörü Carlo Bo- da son birkaç ayda gözlemlenen iklim aşırılıklarının uygarlığın geliştiği iklimden şu anda ne kadar uzakta olduğumuzun çarpıcı bir kanıtını sağladığını söyledi. Bunun Paris Anlaşması ve tüm insan çabaları açısından derin sonuçları vardır. İklim riski portföyümüzü e, başarılı bir şekilde yönetmek istiyorsak, geleceğe hazırlanmak için iklim verilerini ve bilgilerini kullanırken, ekonomimizi acilen karbondan arındırmamız gerekiyor. Paris Anlaşması kapsamında ülkeler küresel sıcaklık artışını 100 yıl sonuna kadar 2 derecenin altında tutmayı ve mümkünse 1,5 dereceyle sınırlandırmayı hedefliyordu. Ancak iklim değişikliğiyle mücadelede atılan adımlar, bu hedef için oldukça yetersiz kaldığından, dünyada her yıl küresel ısınma kaynaklı aşırı hava olaylarının şiddeti artıyor. Bu yılın verileri, Paris anlaşması tarafından belirlenen sınırların aşıldığı anlamına gelmiyor, ancak ciddi bir öncül teşkil ediyor. Maalesef, her ne kadar hepimiz Iklim felaketlerine tanıklık etsek ve birebir deneyimlediğimiz bu aslında sıcaklık artışlarından dolayı e, iklim krizinin az ya da çok farkında olsak da e, verilerin bu şekilde bize sunuluyor olması ve kritik eşitlere bu kadar yakın olduğumuzu bilmek gerçekten çok üzücü. E, şimdi bir diğer haberimiz olan... İnsanların ee, insanların 1400 kuş türünü yok ettiğiyle alakalı haberimizle devam ediyoruz. Ee, ormansızlaşma, aşırı avlanma, istilacı türlerin ortaya çıkışı, iklim krizi, yoğun tarım ve kirlilik insanların ayak bastığı yerlerdeki 1400 kuş türünün neslinin tükenmesine neden oldu. Halen dünyadaki 11.000 kuş türünün 700'ü de risk altında. Birleşik Krallık ekoloji ve hidroloji merkezine göre bu modern insanlık tarihi boyunca türlerin dokuzda birinin veya yüzde on ikisinin kaybolmasına denk geliyor. Ormansızlaşma, eşir avlanma, istilacı türlerin ortaya çıkışı yaklaşık 130 bin yıl önceki geç e, Pleistosen dönemden bu yana insanlar tarafından ortaya çıkan başçı tehditlerden sadece bazıları. Çalışmanın baş yazarları. Birleşik Krallık Ekoloji ve Hidroloji Merkezi'nde ekolojik modelci olan Dr. Rob Cook, insanlar habitat kaybı, aşırı tüketim ve kuş yuvalarına saldıran ve yiyecek için onlarla rekabet eden fareler, domuzlar ve köpeklerin ortaya çıkması yoluyla kuş popülasyonlarını hızla yok etti, diyor. Tabii ki geçtiğimiz yüzyılda iklim değişikliğinin şiddetli bir şekilde artması, yoğun tarım ve kirlilik bu tehdidi daha da arttırdı. Euronews'in aktardığına göre araştırmacılar Yeni Zelanda'yı bir vaka çalışması olarak kullanarak keşfedilmemiş yok oluşları tahmin etmek için dinlenen kuş yok oluşlarına dayanan istatistiksel modelleme kullandı. Bu ülke kuşların iyi korunmuş kalıntıları sayesinde dünyada insan öncesi kuş Faunasının tamamen bilindiği düşünülen teker. Cook birçok türün yazılı kayıtlardan önce neslinin tükendiğini ve tarihte hiçbir iz bırakmadığını söyledi. Göteborg Üniversitesi'nde çalışmanın ortak yazarı Dr. Soren Forbear bunun mevcut biyolojik çeşitlilik krizinin en önemli sonuçları olduğuna dikkat çekti. Dünya sadece çok sayıda büyüleyici kuşu değil aynı zamanda tohum ve ıtma ve tozlaşma gibi temel işlevleri de içeren e, çeşitli ekolojik rollerini de kaybetmiş olabilir. Bunun ekosistemler üzerinde arda arda zararlı etkileri olacak dolayısıyla kuşların yok olmasına ek olarak hayatta kalmak için bu türlere bağımlı olan birçok bitki ve hayvanı da kaybetmiş olacağız. Bugün dünyada yalnızca 11 bin kuş türü yaşıyor ve bunların en az 700'ünün önümüzdeki birkaç yüzyıl içinde neslinin tükenme riski bulunuyor. Daha fazla kuş türüdüğün neslinin tükenip tükenmemesi tabii ki de bize bağlı diyen Cook, son zamanlarda yapılan koruma çalışmaları bazı türleri kurtardı ve artık yerel toplulukların öncülük ettiği habitat restorasyonuyla kuşları koruma çabalarını artırmalıyız diye konuşuyor. Bununla birlikte bu haberimizin de sonuna geldik. Türkiye'de de yine maalesef ki nesli tükenmek üzere olan birçok kuş veya daha farklı canlı türleri var. Ve insanlık olarak bizim üzerimize bu konu düşen aslında çok fazla sorumluluk var. Bunların bilincinde olmak, en basitinden belki kirliliği azaltmak daha e, doğayı düşünerek bir tarım yapmak, hayvanları düşünerek bir tarım e, yapmak gibi e, aslında basit şeylerle de elimizden geleni e, yapıyor olmamız aslında çok güzel olur. Sizlere The Black Keys'in Run Right Back şarkısıyla veda ediyorum.
0: Sevgili Açık Radyo dinleyicileri, Yeşil Havadis programının Söyleşi Haber köşesinde... Bu hafta geçen haftanın en çok ilgi gören haberlerinden birisini sizlerle paylaşacağız. Fransa'nın yeni başbakanı ile ilgili haber. Fransa'nın yeni başbakanı açık eşcinsel Gabriel Adal oldu. 34 yaşındaki yeni başbakan Fransa tarihinin en geç, genç ve ilk açık eşcinsel başbakanı oldu. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 34 yaşındaki Gabriel Attal'ı başbakan olarak atadı. Atal, Fransa tarihinin en genç ve ilk açık eşcinsel başbakanı olarak kayıtlara geçti. Elise Sarayı tarafından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Macron'un Attal'ı başbakan olarak atadığı ve yeni hükümeti kurma görevini ona verdiği duyuruldu. Attal'ın kısa süre içerisinde yeni kabineyi oluşturması bekleniyor. Adalın Selefi ise eski başbakan Elizabeth Born iki yıldan az bir süre görevde kaldıklarına istifa etmişti. Bourne'un görev süresi boyunca emeklilik reformu ve tartışmalı göç yaşası gibi konular ülkede protestoları yol açmıştı. Aralık ayında kabul eden göç yaşası, düzensiz göçmenlerin daha hızlı sınır dışı için edilmesine olanak tanıyordu. Bu vesileyle Yeşil Gazete, Fransa politik iç politikası, dış politikası ile ilgili de son günlere ilişkin kısa bir yorum hazırlamış olmuşlar. 34 yaşındaki Savunma Bakanı Sebastian Lacor da Başbakanlık için en önemli adaylardan biri olarak gösterilmişlerdi. Ancak Gabriel Attal'ın yeni göreviyle Fransa'nın siyasi manzarasında önemli bir değişiklik yaşaması ve gençliğinin ülke politikasının etkili olması bekleniyor. Doğu Çevre'le Türkçe'nin haberine göre Fransız medyasında Eski Başbakan Elizabeth Born'un istifrası ilgili spekülasyonlar uzun süredir gündemdeydi. Bu spekülasyonlar özellikle Aralık 2023'te parlamentoda kabul edilen ve göçü zorlaştıran yasanın yarattığı tartışma nedeniyle Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un hükümette değişiklik yapabileceği yönündeydi. Macron, göç yasası ile ilgili tartışmalar nedeniyle artan baskı altındaydı. Bakalım Fransa'da göç yasası siyaseti şekillendirebilecek mi? 2022 genel seçimlerinde ulusal mecliste çoğunluğunu kaybeden Macron yasa tekliflerini geçirebilmek için muhalefetin desteğine ihtiyaç duymaya başlamıştı. Bu süreçte hükümet senatoda çoğunluğu elinde bulunan merkez sağdaki cumhuriyetçilerle uzlaşmak zorunda kaldı ve bu durum Macron'un kendi partisi içinde de eleştirilere yol açtı. Göç yasası ile ilgili oylamada iktidar partisinden 20 milletvekili aleyhde o kullanırken 17'si çekimser kaldı. Yasanın kabul edilmesinin ardından Sağlık Bakanı istifa etti. Macron'un kabul yapacağı değişikliklerin iş tartışmaları son vermesi ve hükümeti yeni bir ivme kazandırması bekleniyor. Bu hamle ayrıca Avrupa Parlamentosu seçimleri ve Paris'te düzenlenecek olimpiyat oyunları öncesinde önemli bir stratejik adım olarak değerlendiriliyor. Son kamuoyu oklamalarında Macron'un partisinin aşırı sadece Marine Le Pen'in Partisi'nin 8 ile 10 puan gerisinde olduğu gözlemleniyor. Yeni göççüsüyle Fransa başta İskandinav ülkeleri olmak üzere son yıllarda pek çok Avrupa ülkesi tarafından benimsenen göç karşıtı keskin bir rotaya dönenleri kervanına katılmış oluyor. Yasaya göre göçmenlere istihdam açığı olan sektörlerde iş bulsalar bile Fransa'da kalma hakkı verilmeyecek. Fransa'nın yeni başbakanı Gabriel Attal kimdir? Fransa'nın eski eğitim bakanı olan Gabriel Attal siyasete genç yaşta atılmış bir isim. 2014'te Socialist Parti listesinden One Rep Belediye Meclis üyesi olarak seçilen Attal daha sonra bu partiden ayrılarak Emmanuel Macron liderindeki La République En Marche hareketine katıldı. Macron'un 2017'deki cumhurbaşkanlığı seçim kampanyasında Aktif rolanan Adal daha önceki hükümette iki yıl boyunca hükümet sonucu olarak görev yapmış ve sonrasında eğitim bakanı olarak atanmıştı. Gabriel Atal geçen yıl eğitim bakanı olarak devlet okullarında çarşaf giyinmesini yasaklayan muhafazakar seçmenler arasında popülerlik kazanmıştı. Evet sevgili dinleyiciler Fransa'da olup biten gelişmeler bunlar. Yeşil Kadın'taki haberler sizlerle paylaştık. Söyleşi Haber Köşemiz'in Ardından sizlere yine turnun başında olduğu gibi The Black Case bundan bir parçayla veda edeceğiz. Golden Diving.